0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Heute möchte ich mit euch über das Glück reden. Ist Glück etwas Planbares, wie der Ruhestand oder das Sammeln von Geld, um sich irgendwann was Schickes davon zu kaufen? Oder ist Glück das Gefühl von Zufriedenheit mit dem Hier und Jetzt? Denkt mal darüber nach. Wie war es in meinem Leben, als ich noch jünger war? Da bin ich immer am Schachern und Sammeln gewesen, Geld, Rang, Ruhm. Hier noch ein bisschen Sicherheit sammeln, da noch etwas absichern. Mittlerweile bin ich 67 und denke darüber nach, wie ich leben möchte. Denn die Lebenszeit ist knapper geworden, ein kostbares Gut. Ich habe schon recht früh in meinem Leben darüber nachgedacht, wie ich es schaffen kann, glücklich zu sein. Nicht glücklich werden, sondern glücklich sein. Ich habe angefangen, auf mein Leben zu schauen und mir Gedanken darüber zu machen, was ich erreicht habe und was es wert ist. Denn eins ist klar, alles, was ich auf Erden besitze, ist in dem Moment weg, wenn ich sterbe. ist ein interessanter Denkansatz. In all den Jahren ist Jesus Christus in mein Leben gekommen. Heute mache ich die Augen auf und schaue auf mein Hier und Jetzt. Denn mein Leben findet im Hier und Jetzt statt. Und das ist die Stelle, wo Jesus Christus ins Spiel kommt. Denn er zeigt mir, was wichtig ist und was mir Frieden bringt. Und mit Frieden meine ich inneren Frieden. Und der ist mein Glück. Wenn ich einem anderen Menschen mit Worten und Taten helfe, dann bringt mir zum Beispiel das dieses Glücksgefühl. Wenn ich dankbar bin für die Umstände, in denen ich lebe, ich lebe in einem der reichsten Länder der Welt, dafür kann ich dankbar sein. Das ist für mich heute Glück. Mal im Kleinen darüber nachdenken, wie man wieder anlächeln könnte. Wer braucht meine Aufmerksamkeit? Wo kann ich für jemanden anderes da sein? Das ist gelebtes Glück. Zufrieden und dankbar sein mit dem, was man hat. Und wenn es mehr ist, was man hat, dann darf man auch gerne davon abgeben. Aber nicht nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, sondern unauffällig und bescheiden. Wenn du etwas gibst, Macht es vor allem dich zufrieden. So ist das. Im Brief an die Korinther erzählt Paulus davon. Ich lese euch den Korintherbrief 6, den zweiten Korintherbrief, die Verse 1 bis 10 vor, gelesen aus der Basisbibel. Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch auch, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleiben. Denn Gott spricht: Ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen. Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Wir wollen auf keinen Fall Anstoß erregen, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, wir schlafen nicht und essen nicht. Zu unserem Dienst gehört ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld, Güte, der Heilige Geist und aufrichtige Liebe. Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit, der rechten und in der linken Hand. Wir füllen unseren Auftrag, ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, ob wir verleumdet werden oder gelobt. Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht. Seht doch, wir leben. Und wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Amen. Schauen wir einfach mal auf diesen Text. Paulus hat diesen Brief an die Korinther geschrieben. In Vers 1 bezieht er sich auf die Korinther. Die meisten Korinther waren zwar errettet, aber nicht wirklich gerettet. Sie wurden von den falschen Lehrern verführt. In diesen Fällen hatte Paulus Verkündigung des Evangeliums der Gnade nicht die gewünschte Wirkung. Darum machte Paulus sich ernste Sorgen, dass sein monatelanger Dienst in Korinth vergeblich war. Und so sprach Paulus zu den Korinthern, Nehmt die Gnade Gottes an, dass sie nicht ohne Wirkung bleiben. Paulus unterstreicht seine Aussage in Vers 2 mit einem Zitat aus Jesaja 49, Vers 8. Dort steht, so spricht der Herr, als die Zeit kam, dir Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung? habe ich dir geholfen. Ich habe dich geschaffen als Zeichen für den Bund mit meinem Volk. Du sollst dem Land treu wieder aufhelfen und das verwüstete Erbe neu verteilen. Es war ein Herzensanliegen von Paulus, dass die Korinther der Wahrheit folgten, denn es war Gottes Ziel der Rettung und weil sie, also die Gemeinde aus Korinth, Boten waren, die an der Verbreitung des Evangeliums mitwirken sollten. Im zweiten Teil von Vers 2 sagt es Paulus. Er sagt, seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Paulus wendet Jesajas Worte auf die gegenwärtige Situation an. Diese Zeit wird jedoch ein Ende haben. Deshalb ermahnt Paulus die Korinther so leidenschaftlich. Paulus redet hier vom Heiligen Geist und ist dabei konkret und nicht idealistisch. Er will, dass wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Der Heilige Geist zeigt dir, was dran ist. Er bringt dich zum konkreten Ziel. Immer. Wie? Du wirst es spüren. Der Heilige Geist ist die Stimme in uns. Das Böse hingegen will uns woanders hinführen. Das Böse zeigt uns gerne Alternativen, die uns plausibel erscheinen sollen. Das Böse klammert sich oft an die Vergangenheit, an das Bedauern, an die Nostalgie, an das, was uns im Leben, was uns das Leben selber vorenthalten hat. Oder es zeigt die Zukunft und füttert unsere engste Illusionen und falsche Hoffnungen. Der Heilige Geist macht also etwas nicht. Er bringt uns dazu, hier und jetzt zu lieben, ganz konkret, keine perfekte Welt, keine ideale Kirche, sondern das, was da ist, unser Alltag und das, was wir sind und haben. In Vers 3 ermutigt Paulus die Gemeinde von Korinth und uns dazu, in allem ein verantwortliches Verhalten an den Tag zu legen. Paulus erinnert uns, dass unsere Art zu leben, so wie man uns sieht, direkten Einfluss auf die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens hat. So werden wir zu lebendigen Christen, auf die die Welt schaut. Es ist die Aufforderung, so aufzutreten, dass die Liebe Christi in unserem täglichen Leben sichtbar wird. In Vers 4 geht Paulus darauf ein, dass wir Gottes Diener sind. Der überzeugendste Beweis ist die geduldige Beständigkeit des Charakters, die Paulus in seinem Leiden zeigte und das Wesen seines Dienstes. Das ist auch gleichzeitig die Aufforderung, ihm nachzufolgen. Also, aber mal ganz ehrlich, wenn wir Leid ertragen müssen dann wird es uns nicht anders gehen als dem Nichtchristen. Nur trägt Gott uns durch das Leid durch hindurch. Und jetzt die Frage an dich, welches ist der bessere Weg? In Vers 5 gibt Paulus den Widersachern durch den Hinweis auf die Widerstandsfähigkeit ihr Scheitern mit. Denn wir Christen sind zwar nicht immun gegen Scheitern, aber wir sind nicht allein im Leid. Denn der Herr ist bei uns, egal was passieren mag. In Vers 6 beschreibt Paulus, was Christsein bedeutet. Er bedeutet, dass zu der positiven Einstellung von Paulus die wichtigsten Bestandteile von Gottes Gerechtigkeit hinter ihm stehen. Paulus kämpft nie allein. Paulus lebt und wandelt durch die Kraft des Geistes. Gott ist bei ihm. Das ist der Hauptgrund für sein Ausharren. Vers 7, die Schrift. Zu diesem Zeitpunkt übrigens noch das Alte Testament, ist das geoffenbarte Wort Gottes. Während seines ganzen Dienstes wirkte Paulus immer mit und in der Bibel. Innerhalb des Alten Testaments leitete und führte Gott den Paulus. Paulus verließ sich in seinem Dienst nicht auf seine eigene Kraft. Paulus kämpfte nicht mit menschlichen Mitteln gegen Satans Reich sondern mit der Rüstung des Glaubens, mit geistlicher Tugend. Paulus verfügte sowohl über Waffen zum Angriff, wie zum Beispiel das Schwert des Geistes, als auch zur Verteidigung, wie zum Beispiel den Schild des Glaubens oder den Helm des Heils. In Vers 8 bezieht sich Paulus auf seine Gegner in Korinth, die Irrlehrer, die die christliche Lehre verbiegen wollen. Paulus' Gegner in Korinth hatten ihn als Hochstapler und falschen Apostel beschuldigt. Heute wissen wir, dass Paulus eine der Säulen des christlichen Glaubens ist. Aber damals ging es um Macht oder Ohnmacht. Ich glaube, dass es immer und zu jeder Zeit Ehrlehrer gab und geben wird. Selbst in der heutigen Zeit fällt mir das eine oder andere auf. Und immer passiert das Gleiche. Um glaubhaft zu wirken, bedienen sich alle Ehrlehrer der bei den bewährten Punkten, nämlich bei Jesus Christus. Man baut Jesus Christus einfach in seine eigene Lehre ein. Aber wir wollen uns nicht mit Erlehren beschäftigen, denn wir sind Christen. Im 2. Korinther 6, Vers 9 spricht Paulus über die Erfahrungen im Glauben, die von außen oft als Widersprüche erscheinen. Er betont hier, dass Christen trotz Schwierigkeiten nicht verzweifelt sind, sondern stets Hoffnung finden. Und das macht, wie gesagt, den Unterschied zwischen einem Christen und einem nicht aus. Für den Christen bedeutet es, dass selbst in den schwierigsten Momenten des Lebens die göttliche Unterstützung und Hoffnung greifbar sind. Wie beim Sterben. Die Sterbenden werden von Gottes Gnade umhüllt und durch ihren Glauben an die Auferstehung wird der Tod nicht das Ende, sondern als der Übergang ins ewige Leben verstanden. Darum ermutigt Paulus, uns inmitten der Herausforderung aus der unerschütterlichen Hoffnung Christus festzuhalten. So einfach ist Christ Nun komme ich noch einmal auf die Eingangsfrage zurück. Was ist Glück? Geld, Rang und Ruhm sind kein Glück. Unser Glück liegt in Jesus Christus. In ihm finden wir unser Glück, weil Oberflächliches nichts mit Glück zu tun hat. Und weil das so ist, können wir arm sein und trotzdem reich. Weil wir bemühen, uns an nichts zu klammern, Denn mit unserem Tod ist eh alles wertlos. Unser Reichtum ist Jesus Christus. Darum ist es so wichtig, dass du auf unseren Herrn schaust. Wenn du auf Jesus Christus schaust, wird deine Seele von ihm erfüllt. Du lernst ihn und seine Art und Weise kennen und deine Handlungen werden sich in seine Richtung verändern. Denn Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seit Christus auferstanden ist, ist die Liebe stärker als der Hass, das Leben stärker als der Tod. Oft haben wir das Gefühl, untergehen zu müssen. Aber wir sind immer schon gerettet, sterbend und doch voll Leben. Die rettende Hand des Herrn hält uns. Und so können wir jetzt schon das gerettet- Lied der Geretteten, das neue Lied der Auferstandenen singen. Halleluja! Und nicht vergessen, der Himmel ist nicht leer und unser Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.